0: Vamos a pedirle por favor a los niños que pasen a sus clases ¿Cómo estamos familia? En lo que salen nuestros muchachos déjenme decirle que uh, es un privilegio para nosotros que usted esté aquí Especialmente si nos está visitando por primera vez, uh, nosotros somos la iglesia del pueblo Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo Si nos visita por primera vez, en su, a la entrada tiene que haberle dado a la entrada tiene que haberle dado un papelito Y en, uno, en un lado del papelito eh, tienes espacio para poner tu información En el otro lado tiene espacio uh, para poner las peticiones de oración um, Entonces todos los martes nosotros como staff nos juntamos Y oramos por todas las necesidades que ustedes tienen Y por todas las cosas que están poniendo ahí Por favor le pido que ponga su información um, Si usted notó tenemos un nuevo formato que le está dando todas las semanas, uh, y si usted no todo se ve igual todas las semanas, lo hacemos por series. Ahora déjenme le digo por qué estamos haciendo eso: es porque pensamos, uh, queremos que usted se acostumbre, uh, tome ese papelito y usted se acostumbre a utilizar eso como una. Um, so, uh, can, can you guys um, check my. It's going up and down, up and down, at least from here. The, the noise. Is all good there? Ok. Uh, en, el, en el papelito, usted puede utilizarlo como una invitación. Si usted le arranca la parte de abajo para hacer la oración... Usted puede utilizar la parte de arriba como una invitación para otra gente. Por eso fue que lo creamos. Yo creo que ni les habíamos explicado por qué habíamos hecho eso. Pero todas las semanas usted puede tomar la parte de arriba... Y si usted conoce a alguien que no es cristiano o que puede invitar a la iglesia... O un cristiano que está buscando iglesia... Uh, un cristiano que tiene iglesia, con eso nosotros no nos metemos. ¿Está escuchando? Si son cristianos que tienen iglesia, déjenlos que vayan a su iglesia... Nosotros buscamos a los no cristianos Entonces utilice la tarjetita y los invita a la iglesia Amén Ok vamos a ponernos de pie entonces Para la lectura de la escritura Como dijo el pastor Sergio Hoy estamos empezando una serie en el libro de Nehemías Y vamos a ir a Nehemías capítulo 1 Vamos a leer Nehemías capítulo 1 Los versículos 4 al 11 Nehemías capítulo 1 versículos 4 al 11 Si está conmigo diga amén Diga amén Los agarró el, des, el descanso verdad está bien, empezando en el versículo 4, el versículo, la Biblia dice así, al escuchar esto me senté a llorar y se duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo, le dije Señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo Que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo Hemos pecado contra ti, hemos ofendido, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés Versículo 8 Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Versículo 10 Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Señor, te pedimos que hables a nosotros en esta tarde. Reconocemos, Señor, que... La Biblia es tu palabra, la Escritura es tu palabra, solamente es por medio de tu palabra que tú transformas el corazón, Señor, es solamente por medio de tu palabra que tú renuevas, Señor, uh, todo dentro de nosotros, te pedimos por favor que tú hables a nosotros en esta tarde, Espíritu de Dios, como siempre pedimos porque ilumines nuestra mente, nos permitas entender y creer, permítenos arrepentirnos si es necesario, Señor, permítenos responder a tu palabra como es debido. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, a ver si se puede sentar. Hoy estamos entonces empezando esta serie en el libro de Nehemías que le hemos llamado Restaurados y es una serie de seis partes y lo que vamos a estar haciendo y que es nuestro deseo es que la iglesia pase por este lo que se podría decir un, un avivamiento, ahorita les explico qué significa eso, a, a la luz de lo que la Escritura dice. En otras palabras, nosotros como iglesia queremos que el resto de la iglesia experimente lo que se, llamaba, se llamaría un, una renovación espiritual. Una renovación espiritual es cuando a nosotros nos alineamos a quien Dios es y lo que Dios está haciendo. Un sinónimo de la palabra, de la frase de renovación espiritual es avivamiento. La razón por la que nosotros no utilizamos la palabra avivamiento para hablar de esta serie es porque muchos de ustedes tienen una definición de avivamiento que no se parece mucho a lo que la escritura dice. Entonces, en realidad la palabra renovación espiritual y avivamiento son sinónimos. El problema es que yo quiero que usted vea a la luz del libro de Nehemías. ¿Qué realmente es un avivamiento? Entonces estoy hablándole simplemente porque conozco el contexto de la gente que, que tenemos aquí, la gran mayoría, por lo general avivamiento es cuando la gente hace muchas cosas que por lo general no se ven, ah, puede ser, pero no siempre, ¿verdad? O, o dice cosas que a lo mejor nadie ha escuchado antes, puede ser, pero la verdad no, no, la verdad es que ese nunca pasa, si alguien viene en un avivamiento y dice algo que nadie más ha hablado a lo largo de la historia y en la escritura, eso no es avivamiento, ese es uno que se le fue la onda. Um, esa es parte de la razón por la que no estoy utilizando la palabra avivamiento Estoy utilizando la frase renovación espiritual Y la razón por la que estamos utilizando el libro de Nehemías Es porque en todos los libros del Antiguo Testamento en específico No hay un libro mejor para hablar de este tema de la renovación espiritual Que en mi opinión el libro de Nehemías Porque la gente que está aquí realmente está experimenta experimentando Un avivamiento o una renovación espiritual como ningún otro pueblo lo ha hecho, se podría decir, en ese punto. Yo quisiera entonces mostrarle a lo largo de esta serie seis ingredientes que se necesitan para una renovación espiritual. Seis componentes que son necesarios uh, que, para una renovación espiritual o seis cosas que muestran o hablan acerca de una renovación espiritual. Uh, hoy entonces vamos a empezar con el primero de estos y vamos a empezar a hablar de la oración. Como iglesia en realidad... Nosotros hemos creído y hemos dicho en nuestros valores Que nosotros creemos en el poder de la oración ¿Cuántos de ustedes creen en el poder de la oración? Simplemente para saber dónde estamos Ok Eso interesante es que todos creemos en el poder de la oración Sin embargo la oración es una de esas áreas donde Por lo menos para muchos cristianos incluyendo mi vida Es una de las áreas donde más luchamos por alguna razón Ahora lo que me parece interesante acerca de, del libro de Nemias Es que empieza con una oración pero lo que me parece aún más interesante es que aun cuando tú miras la historia de los avivamientos, en la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que todos los avivamientos hasta cierto punto se ven diferentes. Entonces por ejemplo hay avivamientos que se, se producen en diferentes uh, lugares geográficos en, en, en el mundo uh, Con gente de diferentes trasfondos, con diferentes etapas de la vida con, Aún hay avivamientos con diferentes uh, convicciones teológicas, diferentes, convicciones teológicas de diferentes iglesias en diferentes tiempos Y sin embargo a pesar de que todos los avivamientos son tan diferentes a lo largo de la historia hay un tema, hay una cosa que todos los avivamientos tienen en común, todas las, las renovaciones espirituales tienen en común y es la importancia de la oración. No importa qué trasfondo, no importa cuándo pasó, qué pasó y dónde pasó, todos los avivamientos, toda la renovación espiritual a lo largo de la historia siempre tienen el mismo tema en común, la oración. Hay un hombre que se llama Richard Lovelace, es un profesor, Hace mucho tiempo ya murió Él escribió un libro que se llama The Dynamics of Spiritual Life la, Las dinámicas de una vida espiritual Y hay que dar cuenta que esto es un estudio De la teología de los avivamientos De la teología de la renovación espiritual A lo largo de la historia Y este hombre identifica Cuáles son los componentes A lo largo de estos avivamientos Que se necesitan O por lo menos que se vieron ¿verdad? Lo interesante es que él dice Que si tú le preguntas a cualquier persona Que ha experimentado un avivamiento A lo largo de la historia Siempre va a decir lo mismo, lo más esencial en un avivamiento es siempre la oración. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque en un avivamiento, una renovación espiritual donde no hay evidencias de oración, eso no es un avivamiento. Es más, no hay forma de tener, experimentar una renovación espiritual sin haber estado orando. Y te lo voy a probar en un segundo. Las tres preguntas entonces que le vamos a hacer a Nehemías es eso, esto. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Cuándo orar? Bien simple. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Y cuándo orar? Vamos entonces con la primera, ¿por qué orar? Um, déjame entonces le voy a dar un poquito de contexto para aquellos que son nuevos en el cristianismo. A lo mejor no estás familiarizado con el libro de Nehemías. Ah, pero el libro de Nehemías se escribe durante un tiempo, pasa la historia durante un tiempo, donde los israelitas están volviendo a Jerusalén después de estar exiliados por más o menos como 100 años. Entonces, eh, el grupo, eh, eh, por la disciplina del Señor, el Señor manda a los israelitas para diferentes lugares, Babilonia y todos estos lugares, ¿verdad? Y se dividen como en tres grupos y están regresando a Jerusalén poco a poco. Cuando Nehemías aparece en la historia, es el tercer grupo que está regresando a Jerusalén. Y cuando el grupo está regresando a Jerusalén, se da cuenta que las murallas de la ciudad están todas deshechas, destrozadas. En ese tiempo, si no había murallas, entonces no había protección. Y si no había protección, entonces no había seguridad ni tampoco libertad. Y si no hay seguridad y libertad, entonces hasta cierto punto no podían practicar lo que sus uh, convicciones religiosas les mandaba y les demandaba. En otras palabras, sin las murallas era imposible que ellos practicaran sus creencias... Es en ese contexto que viene el libro de Nehemías, ¿verdad? Ahora Nehemías, que es un israelita, él está trabajando para un dios un rey pagano, un rey de Persia, y cuando este y este hombre tiene una posición bien importante en el reino es, es copero, ¿verdad? Lo interesante acerca de eso es que si era copero era una persona que estaba viviendo una vida cómoda era una vida que no le faltaba nada era una vida que una persona que estaba respe era respetada por la comunidad y era también respetada respetado por el rey ahora lo que pasa con Nehemías es que se entera de lo que está pasando y pone atención a lo que está pasando y cuando tú lees el libro de Nehemías tienes que mirarlo en el contexto de la historia del Antiguo Testamento cuando Nehemías está escuchando lo que está pasando con los israelitas que están volviendo al lugar donde salieron, él se acuerda de las promesas que el Señor ya le había hecho a su pueblo y él se da cuenta que el Señor está cumpliendo las promesas que le había hecho a su pueblo. Él reconoce que la razón por la que los israelitas están volviendo a Jerusalén es porque eh, puede ver que el Señor está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer en el pasado. Ahora le digo porque esto es tan importante, porque cuando Nehemías reacciona y lo que quiere decir Nehemías es ir a ayudarlos para reconstruir estas murallas, ah, cuando Nehemías reacciona. Nehemías no está diciendo, Amén déjame hacer algo nuevo, déjame ver cómo yo puedo adorar al Señor, déjame ver cómo yo puedo servir a mi pueblo". Necesariamente, lo que Nehemías está razonando es esto. Dios siempre tiene una misión. Dios siempre está haciendo algo en su misión. Dios es siempre un Dios misional. Mi trabajo es unirme a lo que Dios ya está haciendo. ¿Escuchó eso? El trabajo del cristiano hasta cierto punto, si tú eres cristiano, no es hacer misiones e ir a las misiones. El cristiano mira al Dios misionero, a lo que Dios está haciendo ya y te metes ahí. Eso es lo que Nehemiah está pensando. Es obvio que el Señor está haciendo algo. Es obvio que el Señor está trayendo a su gente otra vez. Es obvio que el Señor está cumpliendo sus promesas. Si yo creo en ese Dios y puedo ver las evidencias del mover de Dios, mi trabajo entonces es meterme a la misión de Dios. Meterme a lo que Dios ya está haciendo. Ese es el contexto. Ahora lo interesante es que Nehemías, por obvias razones, te muestra que él no es americano. Ni latinoamericano tampoco. Porque hay una tendencia de nosotros cuando vemos una necesidad es hacer. Es vamos a hacer. Vamos a resolver el problema, vamos a ver cómo vamos a arreglar la cosa, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Hacer, hacer, hacer. Pero no es así como empieza Nehemías. Nehemías empieza orando. Ahora en el contexto de la carta, él empieza orando porque él tiene que pedirle permiso a este rey para que lo deje ir a ayudar a su pueblo y mira lo que dice el versículo 4 escucha aquí al escuchar esto me senté a llorar y hice duelo por algunos días él está viendo la condición de su pueblo está viendo lo que está pasando y empieza a quebrantarse frente al señor cuando hice algunos días algunos eruditos dicen que está hablando más él está hablando más o menos por 40 días hay diferentes opiniones, pero la gran mayoría de los dicen dirían que él estuvo orando por 40 días y dice que ayuné y oré al Dios de los cielos y todo empieza con una oración. La pregunta que tú tienes que hacerle a Nehemías es ¿por qué empieza orando? No puede orar en lo que trabaja, no puede orar en lo que hace, ¿por qué para por 40 días a, a apelar al Señor, a hablar con el Señor, a tener comunión con el Señor antes de hacer algo? ¿Por qué empezar Orando. Bueno, mi convicción es, porque yo te dije cuando miras Nehemías, tienes que mirar la historia antes de eso. Nehemías viene en un contexto, en una historia, en el tiempo. Nehemías sabe, sabe que hay poder en la oración y que la oración tiene dos propósitos, en mi opinión. Número uno, la oración cambia circunstancias. Amén. Y dos, la oración te cambia a ti, antes de que Nehemías se va a hablar con el rey, antes de pedir permiso, antes de ir a Jerusalén Él se para, ora con el Señor porque sabe que la historia le muestra que la oración cambia circunstancias y la oración nos cambia a nosotros Y te lo quiero mostrar, la oración cambia realmente circunstancias, yo no puedo asumir qué era lo que Nehemías está pensando pero sí puedo asumir que todo lo que viene antes de Nehemías es lo que él sabía. Y yo te quiero dar algunos ejemplos antes de Nehemías que te muestra que la oración realmente cambia circunstancias. Realmente cambia circunstancias. Esto no es algo religioso, no es algo que simplemente hacemos porque así es lo que hacen los cristianos. Nosotros oramos, si, nos, si tú eres creyente, oramos porque sabemos que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32. Está Moisés en la montaña hablando con el Señor y en lo que Moisés está hablando con el Señor en la parte de abajo, el pueblo de Dios como Moisés se demoró, se le, se le, se le fue la onda a Moisés en la montaña. Ellos entonces dijeron, no, este hombre se perdió, hagamos entonces un Dios, crean su propio Dios, que es lo más ilógico de la idolatría, Escucha aquí, crean su propio Dios, lo ponen y dice, este es el Dios que nos sacó a Israel. Entonces, eso no Israel, mire, el, el pecado es ilógico. La idolatría es ilógica, tú levantas algo que tú creaste y oh, dime tú si no es ilógico, ahora tú no puedes criticar a esta gente porque nosotros hacemos exactamente lo mismo, tu trabajo es idolatría, tu salud es idolatría, tu familia es idolatría, tu dinero es idolatría, cualquier cosa que tú puedes crear con las manos y levantar con las manos es ilógico y sin embargo lo hacemos, Moisés entonces el Señor se entera y le dice Muchacho apúrate para abajo porque voy a destruir a toda esta gente Moisés entonces se para en medio del Señor y esta gente Y apela a la misericordia del Señor y el Señor se arrepiente Y los castiga de otra forma, no la forma que le había dicho que lo iba a castigar Y Moisés aprendió ese día que la oración realmente cambia circunstancias Puedo pensar en otro ejemplo, uh, 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 Josué capítulo 10 Josué y el, y el armamento del Señor Está a punto de entrar a la guerra Y para ganar en la guerra El sol se tenía que detener Para tener más tiempo de pelear Y Josué ora y el Señor detiene el sol Y gana la guerra Porque el poder tiene La oración tiene el poder de cambiar circunstancias Segunda de Reyes por ejemplo capítulo 20 Habla de un rey, una persona que se llama Ezequías Una persona que el Señor le dijo Muchacho te vas a morir hoy y este hombre ora y el Señor escucha su oración Y en misericordia le da 15 años más de vida La oración cambia circunstancias Ahora eso no solamente es el Antiguo Testamento tuvo ese mismo patrón en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 4 por ejemplo te dice Que muchas veces nosotros no tenemos las cosas Porque no pedimos Claro el entendimiento ahí es que tú tienes que aprender A pedir de acuerdo a la voluntad del Padre y luego en Mateo capítulo 7, el Señor Jesús lo hace aún más claro. Dice, pide y se te dará. Si no pides, no se te da. Ahora, yo sé que para algunos de ustedes a lo mejor tiene un poquito de conflicto. y Dirían, espérame un momento. Si Dios es soberano y Dios está en control, ¿cómo tú me vas a decir que la oración cambia circunstancias? Escúcheme aquí. Dios sí es soberano. Él sí está en control, él sí tiene un plan y va a cumplir sus planes. Pero Dios utiliza tu oración providencialmente. Es un instrumento que Él utiliza para cumplir sus propósitos. Por eso el creyente tiene que orar. Si usted no ora, no cambian las situaciones en la soberanía del Señor. Este hombre Richard Lovelace lo pone así. Él dice que la oración en fe es como el instrumento que Dios utiliza para liberar el poder de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, la oscuridad se disipa. Y cuando nosotros oramos, estamos tomando ese poder para que la voluntad del Señor se haga en esta tierra es por eso que oramos, no hay un, un avivamiento espiritual, no hay una renovación espiritual a menos de que la iglesia aprenda a orar, esta semana estaba escuchando un avivamiento en, eh, en el sur de Corea, en los años 1900 en el sur de, en el sur de Corea había menos de un por ciento de cristianos en los 1900 y la historia cuenta que de la forma como empezó el avivamiento O la renovación espiritual es porque se juntaron todos estos pastores Y estas iglesias que eran menos de un por ciento, eso no es nada Y empezaron a orar y, les, y de repente empezaron a ver las, la, la, la magnitud de su pecado Y empezaron a, com, a, a confesar sus pecados, ver la santidad del Señor Adorar al Señor, y entre más confesaban más, más empezaba el Señor a hacer algo Y ese día en enero de 1907 algo pasó en, en el sur de Corea Que cambió la historia para siempre un siglo después, ya un siglo después, se encuentran en el sur de Corea más de 10 millones de creyentes. Y todo empezó con la oración. Es más, esto es súper interesante. El sur de Corea es el segundo país después de los Estados Unidos que manda más misioneros al mundo. Y todo empezó con la oración. Había un profesor que estaba hablando Fue a Sur Corea y estaba dando unas clases por allá Y él dice que se despierta a las 4 de la mañana Porque hay una bulla así criminal Un ruido criminal y se levanta Y no sabe de dónde viene, decide irse a la calle Y se da cuenta que la bulla, el sonido este Viene de un estadio Y él dice ¿Quién está jugando un deporte A las 4 de la mañana? Y se acerca y se da cuenta que no era un deporte Eran los creyentes Que han hecho de una práctica Reunirse en este estadio a inundar los oídos de Dios Con la oración de los santos ¿No crees tú que eso es lo que nosotros necesitamos? La oración cambia circunstancias Y la oración te cambia a ti ¿Sabías tú que cuando nosotros oramos Estamos diciéndole al Señor Señor yo no tengo poder Tú tienes poder yo no tengo el control, tú tienes el control Yo no puedo confiar en mis propias habilidades Tengo que confiar en ti No puedo descansar en quién soy Y lo que tengo, tengo que descansar en ti Sabías tú que cuando nosotros oramos Tenemos comunión con el Señor Tenemos compañerismo con el Señor Y el Señor cambia a las personas Que se acercan a Él Cuando tú oras tú cambias Cuando tú oras le estás diciendo aprendes a salirte de ti mismo es más en especial cuando aprendes a orar por otra gente por otras cosas que solamente tu pequeño mundo tu corazón empieza a cambiar porque empieza a pedirle al Señor por las cosas que a él le importan al Señor le importa tu vida al Señor le importan tus problemas al Señor le importan tus necesidades al Señor le importa todo eso pero al Señor también le importan los problemas de los demás, los problemas de tu vecindario, los problemas de tus amigos, los problemas de tu trabajo, los problemas del mundo. Cuando nosotros oramos, no solamente aprendemos a conocer al Señor más y más, pero nos empieza a importar lo que a Él le importa. La oración, la oración te cambia a ti. La oración te enseña a morir a ti mismo. Mira yo estoy convencido de esto La razón por la que muchos creyentes no cambian Es porque su vida de oración es bien mediocre Porque cuando yo oro por una persona que no soy yo solamente Tengo que morir a mí mismo Cuando yo me levanto a orar yo tengo que morir a mí mismo cuando yo lloro por mi esposa, mi niña, mi vecino, mis compañeros, lo que sea, yo tengo que morir a mí mismo. Hay una mujer, una, una consejera, déjame ver si esto viene aquí. Oh no, déjame ver este ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema con alguien, déjame te muestro cómo uno tiene que morir. Um, el Señor, por ejemplo, el Señor Jesús te dice que tú bendigas a los que te maldicen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta ese mandamiento? Levante la mano. Yeah, como dos personas, mentirosos. A, todo, a nadie le gusta ese mandamiento ¿Sabes por qué? Porque la inclinación del corazón no es bendecir Sino venganza ¿Verdad? Yo nunca, yo he utilizado este ejemplo Yo no digo Señor que le caiga el tren O oh, Señor que le atropelle un carro Pero si le cae, allá tú ¿Verdad? <risa> Eso no viene natural a nosotros Porque nuestro pecado no lo permite Sin embargo Cuando tú escoges como el Señor dice Bendecir al que te maldice a que eso te cambia ¿Tú sabes por qué? Porque es imposible Odiar a alguien Por el cual tú le estás pidiendo al Señor Que lo bendiga Imposible Un hermano, una hermana Un esposo, una esposa Un amigo Un compañero de trabajo Alguien en tu vida La oración cambia circunstancias Y te cambia a ti es por eso que alguien ha dicho que es mejor hacer una oración bien maluca. ¿Entiende eso? Una, una oración que no es buena. Eso es mejor que no orar. En sus términos. Es mejor una oración bien pachuquina. Que no orar. La oración lo cambia todo. Yo estoy convencido que Satanás. No solamente detesta que oremos, sino que hace todo lo posible para que no oremos. Mira lo que dice este autor. A veces se nos olvida que el diablo puede tentarnos a hacer el mal, pero también nos puede tentar a no hacer el bien. Él puede embellecer el pecado, pero también puede pintar una imagen fea en nuestras mentes de cualquier cosa que, sea, que es la voluntad de Dios, incluyendo la oración. Entonces mire en uno de los servicios en inglés yo estaba diciendo eso Yo creo que alguna gente se ofendió Pero mire usted puede venir a la iglesia todo lo que usted quiera Usted puede leer la Biblia todo lo que usted quiera Usted puede servir y dar y darse generoso Usted puede hacer todas esas cuestiones Pero si usted no tiene una vida de oración Posiblemente Satanás ni siquiera le importa lo que está haciendo Porque la oración cambia circunstancias y te cambia a ti ¿Cómo está tu vida de oración? Esto es, un esto es un recuento, para, es un recordatorio para mí también. Esto es un recordatorio para mí también. Ok, es por eso que oramos. El segundo punto aquí entonces es cómo oramos. Y aquí es donde tenemos que volver a Nehemías, porque Nehemías tú ves como en inglés se llama un blueprint, que no sé ni cómo se traduce eso, pero es un modelo de lo que... Cómo la oración que trae un avivamiento espiritual se ve. Y tú vas a ver que nos da cuatro cosas acerca de una oración que trae una renovación espiritual. Hay que aprender a orar mirando hacia arriba. Hay que aprender a orar mirando hacia adentro. Hay que aprender a orar mirando hacia atrás. Y hay que aprender a orar mirando hacia adelante. Arriba, adentro, atrás y adelante. Déjame empezar con la primera. Aprender a mirar hacia arriba en oración. Tú puedes ver, por ejemplo, aquí en el versículo 5, mira lo que dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Ahora, parte de la razón, si tú estás viendo aquí, esto es adoración hasta cierto punto. Yo te, te voy a decir por qué fue que puse la palabra dependencia, ¿eh? pero mira lo que él está diciendo, Nehemías antes de meterse al fuego, antes de empezar lo que tiene que hacer, antes de construir la muralla, antes de hablar con el jefe, antes de todo eso, mira lo que él dice acerca de Dios, lo llama Señor que en el original es el nombre de pacto de Dios, él se está acordando que el Dios con el que está hablando y al Dios que está apelando es un Dios de pacto, es un Dios que dice que ama a su pueblo y siempre se queda con su pueblo, es un Dios que dice que va a ser fiel aun cuando su, su pueblo es infiel, así empieza su oración y de ahí ama a Dios, Dios del cielo, que significa Dios todopoderoso, Dios soberano, él se está acordando antes de hacer cualquier cosa que Dios es el Dios de control, que Dios es el que hace las cosas que pasen, que todo va de acuerdo a su voluntad. No solamente se acuerda que Dios es Señor, Dios del cielo, pero lo llama Dios grande, Dios poderoso. Él sabe que si hay una persona, la única persona que tiene el poder de cambiar cualquier cosa, tiene que ser el Dios omnipotente. El mismo Dios que crea las cosas por el poder de su palabra. Tú sabes cuando nosotros tenemos lucha y pensamos que el Señor está divorciado. La ofensa para el Señor es pensar que el mismo Dios que por el poder de su palabra crea el universo. No es lo suficiente poderoso para sanar nuestras cosas. Dime tú si eso no es una ofensa al Dios del cielo. Señor Dios, eh, Dios del cielo grande temible palabra ahí es Dios santo, lo que quiere decir que Dios todo lo que trae y todo lo que permite siempre es en santidad, no hay nada impuro en Él, Él nunca hace nada impuro y dice que es Dios de pacto y fiel, Dios siempre es fiel, aunque no entienda lo que está haciendo, aunque no entiendas por qué permite lo que permite o trae lo que trae, aunque tengas todas 20 mil preguntas, algo que nosotros nunca podemos cuestionar del Señor es su fidelidad. Ahora mira lo que está haciendo este hombre, está antes de hablar con el rey, él reconoce que toda dependencia es en Dios, no es en él, no es su título, no es su carisma, no es sus habilidades, es Dios. Dios. Y él continúa aquí en el versículo 6 y dice, ah, te suplico que me prestes atención y fijes tus ojos en este siervo. Y la razón por la que pongo esto aquí es porque él reconoce que este mismo Dios siempre está presente, siempre está disponible y siempre está poniendo atención. No es un Dios que pone su creación y se va, es un Dios que siempre está envuelto en su creación. Siempre está envuelto en su creación. La razón por la que no lo puse aquí pero la razón por la que pongo la palabra siervo ahí Pone la palabra siervo es porque se está acordando que la única razón por la que él es un siervo Es por la gracia del Señor Es porque Dios es un Dios de gracia Mira cómo este hombre está apelando al Señor reconociendo Y esa es una de las razones por las que la iglesia también tiene que orar adorando Mire, yo, yo sé que aquí todos tenemos diferentes trasfondos, pero alguien se ha hecho la pregunta: ¿por qué es que nosotros empezamos el servicio con adoración? Para nosotros tener una imagen clara de quien Dios es. Para tener hasta cierto punto uh, la, la imaginación llena de la gloria de Dios. Es por eso que la alabanza que se enfoca a mis problemas, o oh, cómo te quiero, o yo te voy a adorar, eso es bueno de vez en cuando pero la mejor adoración es cuando Dios se eleva y se levanta, porque entre más grande Dios se vea, más chiquitos se ven tus problemas. Si le va a aplaudir al Señor, dele duro. Entre más Dios se vea, más pequeñitos tus problemas. Entre más hermoso Dios se vea, más fácil me es descansar en él Entre más poderoso Dios se vea Más puedo confiar en él Entre más me acuerdo quién Dios es Más aprendo a, a reposar ¿Sabes lo interesante? Es que Dios Mira uno de los pecados que nosotros tenemos Es que nosotros estamos centrados en nosotros mismos ¿Verdad? ¿Sabías tú que la única persona, por decirlo de alguna forma, que tiene derecho a centrarse en sí mismo es Dios? Dios está interesado en su gloria más que cualquier otra cosa. Salmo 23. Eso, eso se lo sabe todo el mundo. La parte que fallan es cuando se da cuenta que todo lo que Dios hace es por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Entonces nos da, un, nos da un libro, el libro de salmos que son puras oraciones y canciones, oraciones y canciones ¿verdad? Y, y, y son, que son canciones que Él te da para que tú aprendas a navegar la vida, a confiar y a descansar Lo interesante es que ninguno de los salmos habla acerca de ti no Te dice you're awesome, you're beautiful, you're perfect, no te dice nada de eso, todos los salmos 150 salmos habla acerca de él, su gloria, su poder, su majestad y tú dices pero eso no tiene Ningún sentido, imagínate que yo le quiero escribir una carta de amor a mi esposa y le quiero decir Mi amor te voy a dar algo que te va a ayudar y todo lo que yo escribo es acerca de mí, yo soy lindo, yo soy fiel yo soy poderoso, yo soy lo que sea. Para el fin y al cabo, Heidi me va a decir: Aníbal, tú no deberías ser pastor. Oh, pero el Señor sí puede. Porque de la única forma que nosotros aprendemos a lidiar con las cosas en la vida cuando nos acordamos quién Él es. How, how beautiful He is. Qué tan hermoso, qué tan perfecto, qué tan poderoso, qué tan fiel, qué tan santo es Él. Esa es la hora, esa, es por eso que nosotros oramos en adoración Ahora eso es muy bien interesante Cuando alguien tiene un encuentro con el Señor de esta forma Y adora al Señor Lo que sigue después de eso es confesión Porque entre más puro, perfecto y santo Dios se ve Más te das cuenta lo impuro que eres Mira y eso es lo que nos muestra Nehemías en el versículo 6 Fíjense bien aquí es cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro, confesión, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo hemos pecado contra ti, note aquí, Nehemías reconoce quién Dios es y automáticamente empieza a mirar para adentro, yo no soy santo, yo no soy puro, yo no soy poderoso, yo no puedo confiar en mí, todas esas cosas y note aquí que él confiesa por sus pecados, por los pecados de su familia Y por los pecados de su nación Es por eso que en el versículo 7 Mira cómo lo dice Te hemos ofendido Nos hemos corrompido Hemos desobedecido ¿Sabes qué es lo interesante de eso? Es que cuando él está diciendo esto Él no era parte de eso Eso fue lo que sus familiares En el pasado hicieron pero si tú quieres aprender algo acerca de la confesión Es que nosotros confesamos por nuestros pecados Y de los pecados de nuestra familia Y los pecados que vinieron antes de nuestra familia Mira te voy a dar un ejemplo En esta nación tenemos toda una historia Con la cuestión de la, esclav de la esclavitud por tantos años En realidad ha habido más años de esclavitud en Estados Unidos Que de libertad en los Estados Unidos Más años Entonces cuando estoy hablando con un hermano Yo le digo muchacho Si, si tienes eh, tendencias racistas arrepiéntete pero yo pienso que te tienes que arrepentir también de los pecados de tus, de tus antepasados Y la respuesta es siempre la misma Pero yo no fui el que hice eso Nehemiah no hizo eso Es más cuando libras, miras el libro de Daniel ves exactamente el mismo comportamiento Te arrepientes por tus pecados y los pecados de tu gente ¿Sabías tú que aunque en los Estados Unidos ha pasado esta cuestión de esclavitud y racismo En Latinoamérica tenemos el mismo problema solo que con otras razas, es por eso que usted siempre se tiene que arrepentir no solamente de sus pecados sino del pecado de sus antepasados ¿Cómo está tu vida de confesión? Mira, sin confesión de pecados no hay transformación sin confesión de pecados no hay sanidad, sin confesión de pecados no hay paz, sin confesión de pecados no hay descanso. Sin confesión de pecados tú no aprendes a luchar en contra de tu propia naturaleza. ¿Sabías tú que el confesar nuestros pecados es completamente uh, no natural a quien tú eres? Va en contra de tu naturaleza, como pecador, confesar pecados. Porque lo que viene natural a un pecador es no confesarlos. Mira, estoy sacando esto de un hombre que se llama Paul Tripp, escribió un, un libro devocional que se llama Y sus, eh, sus misericordias son nuevas todas las mañanas o todas las mañanas. Y él dice esto. La confesión es natural para nosotros. Lo que es natural para nosotros es pensar en nosotros mismos mucho más es pensar de nosotros mismos que somos más justos de lo que somos. Lo que es natural es culpar a nuestros errores a los demás, o echárselos a los demás. Es natural para nosotros decir que nuestro comportamiento fue causado por alguna circunstancia difícil en la que estábamos. Es natural para nosotros apelar a nuestro abogado interno y defendernos cuando nos enfrentamos a un pecado, debilidad o fracaso. Lo que es natural para nosotros es ver, es, ver, es ver los pecados de otros como mayores a nuestros pecados. Lo que es natural para nosotros es, ser, um, es preocuparnos por el pecado de los demás antes de nuestro pecado. Es ser más críticos con las actitudes y el comportamiento de los demás que con nuestra actitud y comportamiento. Lo que es natural para nosotros es que estemos ciegos a la profundidad de nuestra necesidad espiritual. De la única forma que tú peleas por tu alma... Y vas en contra de tu naturaleza, es aprender a confesar. Tú tienes que aprender a mirar hacia arriba, mira quién Dios es y cómo es. Tienes que aprender a mirar hacia adentro para ver tus propios pecados. Y luego Nehemiah nos enseña que tenemos que mirar, aprender a mirar hacia atrás. En gratitud. Mira aquí antes de, de leerte esto, Neemías está haciendo algo aquí increíble Porque él está utilizando diferentes versículos, yo solamente te estoy mostrando algunas partes Pero diferentes versículos del libro de Deuteronomio um, Y él aquí está citando algo que Dios había dicho al pueblo de Israel antes Y dice si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones y luego más adelante dice Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos dice yo los recogeré Ahora esto no puede, parece que tuviera mucho sentido pero mira lo que está haciendo este hombre él empieza a mirar para atrás. Y empieza a mirar lo que Dios había hecho, dicho y lo que había hecho. Y luego empieza a mirar cómo fue que él cumple sus promesas. Y su corazón se llena de gratitud al, vez que, al ver toda la misericordia y gracia del Señor a lo largo de la historia. Él no solamente está mirando las situaciones ahorita y no está mirando las situaciones en el futuro. Él aprende a mirar hacia atrás. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú miras para atrás, tienes 20 mil razones de por qué darle gracias al Señor tú estás aquí porque Dios es bueno, tú estás aquí porque por su gracia tú puedes parpadear, tú estás aquí porque Dios es fiel, bueno y te permite respirar, tú estás aquí porque Él te trajo hasta aquí, tú escuchas su palabra porque Él ha sido fiel, tú puedes comprometerte con el Señor porque Él se comprometió contigo, tú tienes comida y aliento, todo lo que eres y todo lo que tienes es simplemente por su gracia. Y si tú no puedes agradecerle al Señor por todo lo que eres y todo lo que tienes. Tú no sabes orar. Es solamente cuando aprendes a mirar hacia atrás. Y mires cómo el Señor se ha estado moviendo. Y cómo ha sido fiel. Hay una mujer que se llama Julie Lowe, una uh, consejera cristiana. Ella dice que la razón por la que nosotros experimentamos descontento o muchas veces pensamos que nos merecemos algo es precisamente porque no hemos cultivado un corazón de gratitud. Dime si no es verdad. Cuando tú tienes algo y no encuentras contentamiento con, tiens, con lo que tienes, es porque no has mirado que todo lo demás que tú tienes, todo lo que eres, el Señor ya te lo ha dado. Y estás enfocado en esto que no tienes. O en esto que tú percibes que no tienes suficiente O en esto que tú piensas que te mereces Pero cuando tú miras para atrás te das cuenta que todo es gracia Y hay mil razones de por qué nosotros podemos darle gracias al Señor Nosotros le damos gracias al Señor cuando empezamos a mirar para atrás Ahora fíjate bien cómo la oración de Nehemías fluye Tiene un orden increíble Empieza con Dios, ¿verdad? Y te dice quién Dios es, lo magnificente que es. Y luego, después de que ves quién Dios es, puedes mirar para adentro, empiezas a mirar todas tus deficiencias, tus pecados y tus fallas, ¿verdad? Y cuando estás ahí, tienes que mirar para atrás y decir: Men, pero el Señor ha sido bueno, fiel. Allá, 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 allá. Y ahora que tengo este entendimiento, ahora sí puedo empezar a pedir acerca del presente y aún acerca del futuro. Y aquí entonces es donde empezamos a mirar hacia adelante con confianza. Y una vez más, aquí Nehemías está citando una parte de Deuteronomio y él dice, está citando lo que Dios ya hizo. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con grandes despliegues de fuerza y poder. Y está hablando cuando el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora, la razón por la que me parece esto tan increíble es porque Nehemías está a punto de hablar con este rey. Nehemías tiene este plan de restaurar las murallas en Jerusalén Y su razonamiento es súper simple Y dice si Dios fue fiel en el pasado ¿Por qué yo voy a temer o el presente o el futuro? La garantía de que Dios va a ser fiel en el presente Y en el futuro es que él siempre fue fiel en el pasado Mira el Salmo 136 es uno de mis Salmos favoritos, es un Salmo que tiene 26 versículos y 16 veces dice lo mismo y su misericordia es para siempre, 16 veces y su misericordia es para siempre, te dice en el resumen, es como un resumen de, de, de todo lo que el Señor ha hecho y dice que creó los cielos y la tierra y todo lo demás y su misericordia es para siempre y luego logró esto porque su misericordia es para siempre y luego hizo esto porque su misericordia es para siempre y rescató a su pueblo porque su misericordia es para siempre y luego levanta a su pueblo porque su misericordia es para siempre su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre y cada que yo tengo una lucha criminal en mi corazón yo tengo que acordarme que mi historia, la historia de la iglesia muestra que su misericordia es para siempre. Y su misericordia va a ser para siempre hoy. Y su misericordia va a ser para siempre mañana. Siempre su misericordia estará ahí. Eso es lo que significa orar. No es rezar, es orar. Es no solamente repetir palabras vanas, es orar. Tenemos que aprender a mirar hacia arriba en dependencia, mirar hacia adentro en confesión, mirar hacia atrás en gratitud y mirar hacia adelante en confianza. No por quienes somos, sino por quien Él es. Por eso es que hoy te queremos invitar a esto. Si tú eres una persona que nunca ha orado, ocasionalmente ora, o consistentemente orar Quiero invitarte a que te muevas Al siguiente paso Entonces si tú eres una persona que nunca ha orado Comienza hoy a orar Y de la mejor forma que puedes hacerlo Realmente que la Biblia nos muestra Es cuando lees la oración del Señor Jesús en Mateo capítulo 6 Si no sabes cómo orar, cuándo orar, de dónde Simplemente toma ese versículo Toma estos versículos y óralos El Señor te da las palabras mismas de cómo orar Ahora si tú eres una persona que ora ocasionalmente Significa que de vez en cuando oras por tus necesidades O oras cuando estás en problemas o cosas así Yo quiero pedirte que seas intencional Ese es el siguiente paso Aprende a orar no solamente por tus necesidades Sino las necesidades de los demás Aprende a mirar a tu alrededor Aprende a mirar a tus, a tus familiares, a tus vecinos Aprende a mirar la nación Aprende a mirar al mundo Si tú no sabes por qué orar Lo único que usted tiene que hacer es prender las noticias Y tienes media hora de información por qué orar. Ahora, si tú eres una persona que ya tiene esta práctica, yo quisiera pedirte que te muevas a, a ser una persona que ora radicalmente. ¿Sabes que una de las disciplinas que más me ha ayudado a mí, realmente, en mi caminar con el Señor, es a aprender a orar la Biblia? Aprender a orar la Biblia. ¿Sabes lo que significa eso? Yo tomo las palabras mismas que Dios me ha dado Para decírselas a Él Como práctica usted lo puede hacer o no Pero la Biblia está llena de oraciones Si quieren, nosotros se las damos Pero por lo menos para mí es una práctica Yo todos los días oro por lo menos uno de los salmos El mismo salmo que el Señor me da Ese mismo se lo doy al Señor Y cuando te das cuenta tu vocabulario Tu entendimiento se enriquece grandemente porque estás orando lo que el Señor te ha dicho que ores. Amén. Ahora vamos a poner esto en práctica ya. No, ya no, el miércoles. Yo entonces quiero invitarte a una, una noche de oración. Vamos a orar aquí todas las congregaciones, las tres congregaciones, las tres iglesias, por decirlo de alguna forma. Vamos a orar de siete a ocho y media. Vamos a hacer un poquito de Spanglish. Va a ser mucho más inglés que español pero al fin y al cabo vamos a estar orando. Y yo quiero que invitarte, escucha aquí, no vamos a tener cuidado de niños. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestros niños no son un estorbo para orar. Tú traes a tus niños y que se empiecen a caminar, y no importa, nosotros vamos a orar. Ahora mire, usted, si usted lidera en la iglesia o sirve en algún lugar, yo espero verlo acá. A menos de que estés en el hospital o estás trabajando. Pero nosotros necesitamos a practicar esto como iglesia. Amén. Pregunta. ¿Cuándo oramos? ¿Ya te iba a separar? Un <ríe> segundo. ¿Ya? ¿Cuándo oramos? Primera de nos dice que nosotros oramos sin cesar. La pregunta es esta. ¿Cómo sabemos cuando oramos que Dios nos escucha? ¿Cómo sabes tú que cuando tú oras Dios te escucha? Mira este versículo. Efesios. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre y por un mismo Espíritu. Tres principios nos da este versículo solamente. Tres. Número uno: todo el mundo tiene acceso al Padre si es cristiano. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú no necesitas permiso, no necesitas una cita, no necesitas nada. Tú te paras frente al Padre y hablas con Él si tú eres cristiano. Mis niñas no necesitan permiso para venir a hablar conmigo. En la mañana, en la noche o en la madrugada, vienen a mí. Eso es lo que tú tienes como cristiano. No solamente tienes acceso al Padre, sino que tienes también el mismo Espíritu. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Espíritu Santo es el que te da las palabras para orar, te invita a orar, te anima a orar, te redarguye a orar y cuando no sabes qué decir, Él ora por ti. Tenemos acceso al Padre, tenemos el mismo Espíritu y la única razón por la que eso es posible Es porque venimos a Él Por medio de Cristo ¿Sabías tú que en el mundo musulmán Los musulmanes tienen 90, 99 nombres para Dios 99 ¿Cuántos tienes tú? Pero en los 99 Ninguno llama a Dios Padre Y nosotros sí ¿Sabes por qué oramos? Porque esto es verdad. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y respondemos al Señor en oración. Señor, nosotros te queremos dar gracias por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor. Te damos gracias, Señor, porque por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Tenemos acceso a ti cuando queremos, como queremos y de la forma que queremos Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el espíritu para interceder, obrar, hacer la obra Para ser gente de nosotros, ser, ser, ser de nosotros gente de oración Te damos gracias, Señor, porque la única razón por la que podemos acercarnos a ti a orar como Padre Es porque Cristo Jesús abrió el camino Señor, me acuerdo que de todas las oraciones que el Señor Jesús hizo, cada una de esas oraciones te llamaba a ti Padre, excepto en un solo lugar, en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario, Señor, donde tú dijiste, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Señor, y Él tuvo que experimentar eso para que nosotros nunca tengamos que experimentarlo. Te damos gracias por eso, haz de la iglesia del pueblo una iglesia que ora, que adora, que confiesa, que da gracias, que pide, te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús, la iglesia dice...